0: Mi nombre es Miguel Fernández Prada y actualmente ocupo el cargo de Vicerrector de Estudios y Convergencia Europea en la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo de esta presentación es explicar las principales características de nuestra normativa de progreso y permanencia. Debo decir, en primer lugar, que esta normativa es de aplicación a los estudios oficiales de grado y máster. Los estudios de ciclos se rigen por la normativa ...existente anteriormente en el momento en que se matricularon los alumnos de estas titulaciones. Eso sí, cuando un estudiante se adapte a los nuevos títulos de grado o máster... ...les será de aplicación esta normativa. La normativa distingue el régimen de dedicación de nuestros estudiantes. El régimen de dedicación a tiempo completo es para aquellos estudiantes... ...dedicados en exclusiva al estudio, los cuales deberán efectuar una matrícula anual entre 40 y 60 créditos. Sin embargo, para compatibilizar los estudios con algunas otras eh, actividades se contempla la figura del estudiante a tiempo parcial. El estudiante a tiempo parcial eh, debe justificar el motivo por el cual necesita este régimen de dedicación y aceptada esta justificación podrá eh, tomar una matrícula anual de entre 20 y 40 ECTS. En cuanto a la permanencia ...se definen eh, unas condiciones iniciales de permanencia que afectan al primer curso... ...y que se concretan en que es necesario superar 12 CTS el primer año de matrícula... ...en alguna titulación oficial. Y además en el caso de los grados eh, se dispone de dos cursos académicos... ...para completar todo el primer curso de esas titulaciones. No obstante esto, se pueden eh, aceptar causas de excepcionalidad para continuar los estudios... ...si no se ha cumplido alguna de estas condiciones. En concreto, si no se ha aprobado doce créditos el primer año de matrícula... ...y si existe causa justificada para ello, se puede conceder un año más... ...y solo por una vez, para completar estos doce ECTS. Del mismo modo, si en dos cursos académicos no se ha completado el primero de los grados... ...se puede aceptar la continuación de estudios, previa, previa justificación del motivo... ...por un curso más y solamente por una vez. Para el resto de cursos, una vez superada esta fase inicial, es decir, segundo, tercero o cuarto, en el caso de los grados, lo que se exige para cumplir con las condiciones de permanencia es una mínima tasa de rendimiento del 50%, de tal manera que, para poder permanecer en los estudios, es preciso superar ese 50% de créditos eh, matriculados. Eh, un alumno quedará desvinculado de un título si, en dos cursos consecutivos, su tasa de rendimiento es inferior al 50%. No obstante lo anterior, si un estudiante resultase desvinculado de una titulación por incumplimiento de alguna de las condiciones de permanencia, se contempla la posibilidad de volver a solicitar el reingreso en la misma titulación, después de haber estado dos cursos desvinculado de este título. La desvinculación definitiva de un título se produce por incumplimiento de alguna condición de permanencia una vez que se haya concedido la continuidad de estudios por no aprobar el primer año 12 CTS. También por no superar todo el primer curso si se concedió la continuidad de estudios por no haber aprobado primero en dos cursos académicos. Es decir, si en ese tercer año que se puede conceder como continuidad de estudios no se completa definitivamente el primer curso. O también por incumplimiento de alguna condición de permanencia después de haber solicitado y obtenido el reingreso. Eh, se producirá la desvinculación definitiva de la UPV si se producen dos desvinculaciones definitivas en dos títulos oficiales ...de esta universidad. En cuanto a las condiciones de progreso... ...se define también una fase inicial... ...que afecta al primer curso de los grados. Eh, se define de la siguiente manera. Es preciso mm, superar entre 42 y 60 ECTS... ...para promocionar a segundo curso. El valor concreto del umbral mínimo de ECTS... ...a superar en primero para poder promocionar a segundo... ...lo define cada centro para cada una de sus titulaciones... Eh, caso de que este umbral mínimo sea inferior a 60 ECTS, un estudiante que supere el umbral mínimo podrá progresar a segundo curso, pero con una matrícula limitada. Limitada a un total de créditos igual al número de ECTS que ha aprobado en primero. Este total de créditos incorporará tanto los créditos pendientes de primer curso como aquellos que pueda eh, coger de segundo curso. Una vez superada esta fase inicial, las condiciones generales que se establecen para todos los cursos son las siguientes. Solo se puede tomar matrícula en dos cursos consecutivos como máximo. En caso de que se dé esta circunstancia, para hacer efectiva la matrícula de los créditos del curso superior, hay que hacer la matrícula completa de los créditos pendientes del curso anterior. El máximo número de créditos en general, de los que se puede matricular anualmente un estudiante, es de 60 ECTs Salvo en algunos casos excepcionales en los que se permite ampliar este número. En concreto, se permite llegar hasta el 40% más de los créditos cuando el número de créditos para completar la carrera sea inferior a 84 o cuando el rendimiento en un curso sea del 100% sobre matrículas de 60 o más ECTS. Eh, si necesitáis más información sobre este asunto podéis consultarla en la secretaría de vuestros centros o bien en la web del área de estudios y ordenación de títulos. Muchas gracias.